0: Välkommen till Sagobubblan! Det är jag som är Mikael Rosengren och idag ska vi lyssna på en saga som min sagomakare-kollega Cecilia Rojek har skrivit. I vanlig ordning blir det spännande, må ni tro. Har ni någon gång varit uppe på en vind som är fullproppad med gamla, spännande, mystiska saker? Ja, för det är precis vad Timor, Elva och Esmaralda kommer att göra i det här avsnittet. Så häng med in i Konstantias rike ännu en gång, för nu börjar det. Vindens hemlighet, del 1. Elva, Timor och Esmeralda surade. Det var den 25 augusti och det regnade. Och det var inget mysigt och stilla sensommarregn. Nej, långt ifrån. Det var som om hösten redan kommit till Konstantias rike- Stormarna ven över takåsarna, vindarna rev och slet i trädens kronor. Och regnet, ja det är fullkomligt öster ner. Det var just därför som våra tre vänner surade den här tidiga morgonen. För den 25 augusti var ingen vanlig dag. Det var i gryningen denna dag då eldsroten skulle plockas. Precis just då var urten som mest kraftfull. Det hade urtgummor, urtgubbar, häxor och trollkarar vetat i hundratals år. Men det här året skulle det inte bli någon eldsrot. De hade samlats i biblioteket. Barnen stod tryckta mot raden av fönster som vette ut mot slottsparken och regnet smattrade hårt mot glasrutorna och himlen var kolsvart. Ändå hoppades barnen på att det snart skulle sluta regna. Aurora strök handen över Timors kalufs, smekte esmeraldas rygg och tog Elvas hand. Så ja, vi plockar det nästa år och eftersom vi inte kan skörda den i år när det finnas mer än någonsin då, försökte drottningen uppmuntrande. Men jag skulle ju få min första flaska med eldsrot i år, började Timor och tryckte näsan mot det kalla fönstret. Hans röst darrade en aning. Det lät som om han var på väg att börja gråta. Jag, jag kan inte vänta ett år till. Men du vet, Timor, att äldsrotsblomman den sluter sig när det regnar. Och den kommer att ruttna om vi plockar den en dag som denna. Aurora gjorde en vid gest mot fönstret. Elva suckade. Inget känns kul längre, sa hon. Esmaralda nickade. Hur ska vi klara oss ett helt år utan eldsrot? Dädra regn. Oh. Så får man inte säga, är Smaralda lilla, men hon sparkade till sin vandringsryggsäck och det var den som hon skulle ha samlat eldsrotsblommor i. Aurora kunde inte låta bli att dra på läppen. Vilket sorgligt gäng, tänkte hon. Vad sägs om att hitta på något roligt inomhus, föreslog hon istället. Motvilligt släppte barnen blickarna från slottsparken och vände sig om. De suckade ljudligt och hängde med axlarna. Esmeralda suckade mest av alla. Men så plötsligt glimmade det till i hennes gröna ögon. Hon hade kommit på en sak. Slottsvinden. Sedan flera år tillbaka var hon strängt förbjuden att vistas där- Hon hade ändå tjatat om att få gå dit med timor och elva, men varje gång blivit nekad. Kung Constancia och drottning Aurora hade sagt att det var alldeles för farligt och förklarat för henne att trapporna upp till vinden på sina ställen rasat samman och att många av golvplankorna på vinden var förmultna och trasiga. Till det visste ingen egentligen vad som förvarades där. Slottet var ju närmare tusen år gammalt och vinden var enorm. Det viskades om att det förvarades farliga och alldeles väldigt hemliga föremål där. Men den här olyckliga dagen tänkte aldrig försöka igen. Eh, det, skulle vara, det skulle vara bra om vi får... Eh, börja hon trevande. Om vi fick undersöka slottsvinden. Aurora såg tveksam ut. Hon skulle just säga nej när Timor gav henne hans allra mest sorgsna ögon. Ett äventyr på vinden är nog det enda som skulle få oss glada igen, sa han, så bedrövat han kunde. Just i det ögonblicket kom bekänten Josef in i biblioteket. Ursäkta mig, drottning Aurora, men om du är tveksam så kan jag följa med barnen upp på vinden. Aurora log mot honom, men hon såg fortfarande tveksam ut. Ni kan förvilla er i mörkret där uppe, och jag är rädd att ni gör er illa. Jag förstår din oro, bästa Aurora, sa Josef och la sin hand på hennes axel. Men jag lovar dig att se till att ingen kommer till skada. Aurora stod tyst en stund och såg på barnen. Ja, låt gå för den här gången då, sa hon till slut. Men prick klockan femton... Äter vi tillsammans i slottsköket Och då förväntar jag mig att ni är på plats Hela och rena Hon log varmt och lämnade rummet Josef hade snart tänt ljusen i alla fyra kandelabrar Han räckte varsin kandelaber åt barnen Och det starka skenet från de brinnande ljusen Lyste upp deras ansikten Esmeralda hade nästan glömt eldsroten Och ryste av förväntan hon känner sig glad och lycklig igen. Äntligen, tänkte hon. Äntligen. Vi tar vindstrappan i det västra tornet. Det är den mest intakta. De övriga tornen är alldeles för osäkra, förklarade Josef. Det skramlade som från en gammal myntpung när han lyfte ner nyckelringen med nycklarna till västertornet från sin krok. Jag vill att ni går efter mig, barn, fortsatte han sedan och gav dem en allvarlig blick. Följ varje steg jag tar. Inga avvägar eller krumbukter. Okej, svarade barnen i kör, fast de knappt begreppet ord av vad han sa. Josef låste upp den gamla dörren till Västertornet. Den gav ifrån sig ett gällt knällande ljud när den glädde upp. Inne i trapptornet var det mörkt och fuktigt. Det saknades fönster. Taket var vitt av spindelnät och många av trappstegen så utnötta att det knappt fanns någon plats att sätta foten på. Jag förstår nu varför vi inte har fått gå upp här tidigare, viskade Timon. Mm, svarade Esmaralda och Elva. För varje trappsteg de tog blev den smala stentrappan allt brantare. Stearinet ran från ljusen och kandelabrarna kändes tunga i barnens händer. De flåsade och pustade. Hur går det? Frågade Josef. Han hade stannat upp och drog nu bort ett tjockt lag av spindelnät som lagt sig över hans mörka rock. Timor ryste till när han såg några feta, blanka spindelkroppar försvinna in i en hålighet där murbruket hade släppt. Det går fint, svarade Smaralda och Elva. Men Timor rynkade pannan. Vet du Josef? började han trevande. Jag tror jag killar ner igen. Nej, svarade Josef. Du får inte gå ner för trappan själv. Du får nog vara så god att följa med oss upp ändå. Men ja, det är inte många trappsteg kvar. Håll ut, Timor. Timor suckade och fortsatte. Då kom en kraftig vindpust. Ljusen i kandelabrarna dog ut- och med ett högt dån slog dörren till Västertornet igen- Medens blev allt tyst och kolsvart. Slut på del ett. Del två. Ta min hand, sa Josef. Esmeralda trevade i mörkret. Efter något som kändes som en evighet- fick hon till slut fatt på hans trygga, varma hand. Och så tar du Esmeraldas hand, Elva, fortsatte Josef. Jag har den nu, hördes Elvas röst- –Och nu har jag timors också, fortsatte hon. –Bra, svarade Josef. Gå nu sakta, sakta de sista trappstegen upp. En nyckel vreds om och Josef slog upp vinstdörren. Ett blankt sken från ett litet vinstfönster lyste upp en strimma ljus på golvet framför dem. Josef tog fram sitt elddon och tände ljusen i kandelabrarna igen. Ett milt, varmt ljus spred sig runt om i mörkret. Med stora ögon såg barnen sig omkring. Vinden kändes oändligt stor och från golv till tak var den fylld av möbler, gammalt bråte och mängder av träskistor i olika storlekar. Oj, så stort det är, bäste Esmeralda. Och trolskt på något sätt viskade Elva med lika låg röst. Magiskt, instämde Timor. Jag var så goda att utforska på, sa Josef. –och slog sig ner i en gammal fåtölj. Men var försiktig och se er för vad ni sätter fötterna. Barnen nickade och tog först några försiktiga, trevande steg in i mörkret. En halvtimme senare var de inte lika aktsamma längre och leken var i full gång. Timon hade hittat en träkista fylld med gamla kartor över länderna runt Konstantias rike. Han låg nu på mage och undersökte en karta över tredje solens rike. Esmeralda lekte att hon slogs med en drake. I ett mörkt skrymsle hade hon upptäckt en låda fylld med gamla vapen. I handen höll hon nu en pärlförsedd gyllene lans. Och Elva, ja, hon var nog lyckligast av dem alla. I en gammal övergiven garderob hade hon hittat sidenklänningar och sidenskor som hon med stor iver provade framför en sprucken gammal spegel. Josef hade slumrat till i den mjuka samhällsfotöljen. När barnen hade som allra roligast dånade uren i Konstantias slott. Klockan var tre på eftermiddagen och det var dags att samlas i slottsköket. Josef hoppade till i sin fåtölj och kastade sig sömdrucket upp på benen. Kom mina bästa, sa han och lyste med sin kandelabre mot vinstdörren. Barnen suckade tungt. Nu när de hade det så kul. Typiskt. Men de ville hålla sitt löfte till Aurora så de skyndade sig snart efter Josef. ner för vindstrappan stannade plötsligt Elva. Men oj, sa hon, jag glömde att byta om. I ljusens sken såg hon ner på den grönskimrande skimrande sidenklänningen- och de gröna sidenskorna som hon lånat från garderoben. Jag rusar bara upp och byter om, förklarade hon och sprang upp för trappan. Sidenklänningen frasade mot hennes bara ben och klackarna stod mot trappstegen. Uppe på vinden fick Elva syn på sig själv i den gamla spruckna spegeln- hon förundrades över hur klänningen och de söta mosidens skorna kunde sitta så perfekt. De var som gjorda just för henne. Nej, hon ville inte riktigt ta av sig klänningen än. En liten, liten stund till kunde hon väl få ha den på sig. Hon tog sats och gjorde en liten pirouett framför spegeln. Sidentyget skimrade till i ljuset från kandelabren. Det var så vackert. En gång till ville hon snurra- –och så bara en gång till. Hon blundade och gjorde en piruett till. När hon öppnade ögonen igen stod hon i en ljus, mycket gammaldags sovkammare. En äldre kvinna flätade hennes hår. –Lilla Birgit, sa hon, om du står still och slutar snurra runt så där, –blir din håruppsättning precis så som din mor vill ha den. Elva bleknade och flämtade till– vart hade hon hamnat? Och varför kallades hon för Birgit? Och vem var mordrottningen? Hennes mamma var ingen drottning. Förvirrad såg hon sig omkring. Framför henne stod samma gamla spegel som hon speglat sig på vinden. Men nu var den hel och glänsande och hon bar den gröna klänningen och de gröna sidenskorna. Men det var väldigt vad Birgit är tyst idag. Och blek, har det hänt något? –sa kvinnan som flätade hennes hår. Eh... var det enda Elva fick fram. I samma sekund öppnades dörren och en kvinna i hennes mammas ålder trädde in i rummet. Hon bar en lila glänsande sidenklänning och gnistrade av juveler. Min älskade dotter, sa kvinnan och böjde sig ner på knä framför Elva– Livmedikus har redan pressat de blommor från äldsroten som du, far och dina syskon plockade i morse. Här är dina tre flaskor. Var rädd om dem och förvara dem alla runt din hals. Eh, tack, fick Elva fram och fingrade lite på de vackra små flaskorna. Eh, är det den 25 augusti idag? Drottningen skrattade glatt. Ja, men det vet du väl, Birgit, den 25 augusti då äldsroten plockas! Och sedan, sa hon, året. Då snurrade det till framför Elvas ögon. Hon började räkna inne i sitt huvud. Hon hade rest i tiden många, många hundra år tillbaka. Kom nu, sa drottningen, och bröt Elvas tankar. Hon sträckte fram sin juvelprydda hand mot Elva. Det var guldringar med stora och. –lila ametister som gnistrade på hennes fingrar. Elva försökte förstå att hon färdats flera hundra år bak i tiden. Och hon ville så gärna följa med drottningen– –och se hur Konstantias rike såg ut för så många hundra år sedan. Men hon hade ju lovat Aurora att vara på plats klockan 15 i slottsköket. Och vad skulle Timor, Esmeralda och Josef säga om hon var borta? Får jag bara göra några piruetter framför spegeln innan vi går, mor, sa Elva därför. Drottningen låg varmt mot henne. Ja, gör du det, lilla Birgit. Och Elva ställde sig framför spegeln och snurrade och snurrade. Hon slöt sina ögon och snurrade igen. När hon öppnade ögonen stod hon på vinden framför den spruckna spegeln. –Kommer du någon gång? –hörde hon Timon ropa ner från trappan. –Jag kommer! –svarade Elva, pustade ut och tog av sig klänningen och de gröna skorna. Försiktigt hängde hon in klänningen i garderoben igen. Skorna la hon i samma ljusrosa ask som hon hittat dem i. Sedan stängde hon vindstörren efter sig. Runt hennes hals hängde tre flaskor med eldsrot. En till Esmeralda. En till Timor och en till henne själv. Slut. Vindens hemlighet är skriven av Cecilia Rojek och berättad och producerad av mig, Mikael Rosengren.